0: 74e section des Scènes de la vie privée, tome 4, Un début dans la vie. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 4, Un début dans la vie, par Honoré de Balzac. « Eh, c'est le père Léger !» s'écria l'aubergiste au moment où la voiture se rangea devant sa porte. « Déjeunez-vous »« Tous les jours une fois, » répondit le gros fermier, « nous casserons une croûte. »« Faites-nous donner à déjeuner, » dit Georges, en tenant sa canne au port d'armes d'une façon cavalière qui excita l'admiration d'Oscar. Oscar enragea quand il vit cet insouciant aventurier tirant de sa poche de côté un étui de paille façonné où il prit un cigare blond qu'il fuma sur le seuil de la porte en attendant le déjeuner. « En usez-vous, » dit Georges à Oscar. « Quelquefois, » répondit l'ex-collégien, en bombant sa petite poitrine et prenant un certain air crâne, Georges présenta l'étui tout ouvert à Oscar et à Schinner. Peste, dit le grand peintre, des cigares de dix sous. Voilà le reste de ce que j'ai rapporté d'Espagne, dit l'aventurier. Déjeunez-vous Non, dit l'artiste, je suis attendu au château. D'ailleurs, j'ai pris quelque chose avant de partir. Et vous, dit Georges à Oscar. « J'ai déjeuné, » dit Oscar. Oscar aurait donné dix ans de sa vie pour avoir des bottes et des sous -pieds. et il éternuait, et il toussait, et il crachait, et il accueillait la fumée avec des grimaces mal déguisées. « Vous ne savez pas fumer, » lui dit Schinner. tenez. » Schinner, la figure immobile, aspira à la fumée de son cigare et la rendit par le nez sans la moindre contraction. Il recommença, garda la fumée dans son gosier, sauta de la bouche le cigare et souffla gracieusement la fumée. Voilà, jeune homme, dit le grand peintre. Voilà, jeune homme, un autre procédé, dit Georges en imitant Schinner, mais en avalant toute la fumée et ne rendant rien. Et mes parents qui croient m'avoir donné de l'éducation, pensa le pauvre Oscar en essayant de fumer avec grâce. Il éprouva une nausée si forte qu'il se laissa volontiers chipper son cigare par Mistigri, qui lui dit en le fumant avec un plaisir évident, « Vous n'avez pas de maladie contagieuse. » Oscar aurait voulu être assez fort pour cogner Mistigri. « Comment se dit-il en lui-même, en pensant au colonel Georges, huit francs de vin d'alicante et de Talmouse, quarante sous de cigares et son déjeuner qui va lui coûter ?»« Ah Père Léger, nous boirons bien une bouteille de vin de Bordeaux ?» dit alors Georges au fermier. « Un déjeuner qui va lui coûter dix francs !» s'écria en lui-même Oscar. « Ainsi voilà maintenant vingt et quelques francs. »« Tué par le sentiment de son infériorité, Oscar s'assit sur la borne et se perdit dans une rêverie qui ne lui permit pas de voir que son pantalon, retroussé par l'effet de sa position, montrait le point de jonction d'un vieux haut de bas avec un pied tout neuf un chef-d'œuvre de sa mère nous sommes confrères en bas dit mistigris en relevant un peu son pantalon pour montrer un effet du même genre mais les cordonniers sont toujours les plus mal chauffés cette plaisanterie fit sourire monsieur de sérisy qui se tenait les bras croisés sous la porte cochère en arrière des voyageurs quelque fous que fussent ces jeunes gens le grave homme d'État leur enviait leurs défauts, il aimait leur jactance. il admirait la vivacité de leurs plaisanteries. « Eh bien, aurez-vous les moulineaux Car vous êtes allé chercher des écus à Paris, disait au père Léger l'aubergiste qui venait de lui montrer, dans ses écuries, un bidet à vendre. Ce sera drôle à vous de refaire le poil à un père de France, à un ministre d'État, au comte de Sérisie. Le vieil administrateur ne laissa rien voir sur son visage, et se retourna pour examiner le fermier. « Il est cuit, » répondit à voix basse le père Léger à l'aubergiste. « Ma foi, tant mieux. J'aime avoir les nobles, embêtés. Et il vous faudrait une vingtaine de mille francs, je vous les prêterai. Mais François, le conducteur de la touchard de six heures, vient de me dire que Monsieur Margueron était invité par le comte de Sérisy à dîner aujourd'hui même après elle. « C'est le projet de son excellence, mais nous avons aussi nos malices, » répondit le père Léger. « Le comte placera le fils de Monsieur Margueron, et vous n'avez pas de place à donner, vous, » dit l'aubergiste au fermier. « Non, mais si le comte a pour lui les ministres, moi j'ai le roi Louis XVIII, » dit le père Léger à l'oreille de l'aubergiste, « et quarante mille de ces portraits, donnés au bonhomme moron, me permettront d'acheter les moulineaux deux cent soixante mille francs. » Avant monsieur de Sérisy, qui sera bien heureux de racheter la ferme trois cent soixante mille francs au lieu de devoir mettre les pièces de terre une à une en adjudication. Pas mal, bourgeois, s'écria l'aubergiste. Est ce bien travaillé? dit le fermier. Après ça, dit l'aubergiste, pour lui la ferme vaut ça. Les Moulineaux rapportent aujourd'hui six mille francs nets d'impôts, et je renouvellerai le bail à sept mille cinq cents pour dix huit ans. Ainsi, c'est un placement à plus de deux et demi. Monsieur le comte ne sera pas volé. Pour ne pas faire tort à monsieur Moreau, je serai proposé par lui pour fermier au comte, il aura l'air de prendre les intérêts de son maître en lui trouvant presque trois pour cent de son argent et un locataire qui paiera bien. Qu'aura t-il en tout le père Moreau? Dame. Si le comte lui donne dix mille francs, il aura de cette affaire là cinquante mille francs mais il les aura bien gagnés. D'ailleurs, après tout, il se soucie bien de prêle, et il est si riche, dit l'aubergiste. Je ne l'ai jamais vu, moi. Ni moi, dit le père Léger, mais il va finir par habiter, autrement il ne dépenserait pas deux cent mille francs à restaurer l'intérieur. C'est aussi beau que chez le roi. Ah, bien, dit l'aubergiste, il était temps que Moreau fit son beurre. Oui, car une fois les maîtres là, dit Léger, ils ne mettront pas leurs yeux dans leurs poches. Le comte ne perdit pas un mot de cette conversation tenue à voix basse. « J'ai donc ici les preuves que j'allais chercher là-bas, » pensa-t-il, en regardant le gros fermier qui rentrait dans la cuisine. « Peut-être, » se dit-il, « n'est-ce encore qu'à l'état de plan Peut-être Moreau n'a-t-il rien accepté, tant il lui répugnait encore de croire son régisseur capable de tremper dans une semblable conspiration. » Pierrotin vint donner à boire à ses chevaux. Le comte pensa que le conducteur allait déjeuner avec l'aubergiste et le fermier. Or, ce qu'il venait d'entendre lui fit craindre quelque indiscrétion. « Tous ces gens-là s'entendent contre nous, c'est pain béni que de déjouer leurs plans, » pensa-t-il. « Pierrotin, » dit-il à voix basse au voiturier en s'approchant de lui, « je t'ai promis dix louis pour me garder le secret. » Mais si tu veux continuer à cacher mon nom, et je saurai si tu n'as ni prononcé mon nom, ni fait le moindre signe qui puisse le révéler jusqu'à ce soir, à qui que ce soit, partout, même jusqu'à l'îladon, je te donnerai demain matin, à ton passage, les mille francs pour achever de payer ta nouvelle voiture. Ainsi, pour plus de sûreté, dit le comte en frappant sur l'épaule de Pierrotin devenu pâle de plaisir, ne déjeune pas, reste à la tête de tes chevaux. Monsieur le comte, je vous comprends bien, allez. C'est par rapport au père léger C'est vis-à-vis de tout le monde, répliqua le comte. Soyez paisible. Dépêchons-nous, dit Pierrotin en entr'ouvrant la porte de la cuisine. Nous sommes en retard. Écoutez, père Léger, vous savez qu'il y a la côte à monter. Moi je n'ai pas faim. J'irai doucement, vous me rattraperez bien. Ça vous fera du bien de marcher. Est-il enragé, Pierrotin? dit l'aubergiste. « Tu ne veux pas venir déjeuner avec nous Le colonel paye du vin à cinquante sous et une bouteille de vin de champagne. Je ne peux pas. J'ai un poisson qui doit être remis à Astor à trois heures pour un grand-dîner. Et il n'y a pas à badiner avec ces pratiques-là, ni avec les poissons. « Eh bien, dit le père léger à l'aubergiste, a-t-elle à ton cabriolet ce cheval que tu veux me vendre Tu nous feras rattraper Pierrotin. Nous déjeunerons en paix et je jugerai du cheval. Nous tiendrons bien trois dans ton tape-cul. » Au grand contentement du comte, Pierrotin vint pour rebrider lui-même ses chevaux. Schinner et Mistigri étaient partis en avant. À peine Pierrotin, qui reprit les deux artistes au milieu du chemin de Saint-Brice à Poncel, atteignait-il à une éminence de la route d'où l'on aperçoit écouant, le clocher du Ménil et les forêts qui cerclent tout un paysage ravissant, que le bruit d'un cheval amenant au galop un cabriolet qui sonnait la ferraille annonça à le père léger et le compagnon de Mina qui se réintégrèrent dans la voiture. Quand Pierrotin se jeta sur la berme pour descendre à Moissel, Georges, qui n'avait cessé de parler de la beauté de l'hôtesse de Saint-Brice avec le père Léger, s'écria Tiens, le paysage n'est pas mal, grand peintre. Bah, il ne doit pas vous étonner, vous qui avez vu l'Orient et l'Espagne, et qui en est deux cigares encore. Si ça n'incommode personne, voulez-vous les finir, Schinner Car le petit jeune homme en a eu assez de quelques gorgées. Le père Léger et le comte gardèrent un silence qui passa pour une approbation. Ainsi les deux conteurs furent réduits au silence. Oscar, irrité d'être appelé petit jeune homme, dit que les deux jeunes gens allumaient leurs cigares si je n'ai pas été l'aide de camp de mina monsieur si je ne suis pas allé en orient j'irai peut-être la carrière à laquelle ma famille me destine m'épargnera j'espère le désagrément de voyager en coucou quand j'aurai votre âge après avoir été un personnage une fois en place j'y resterai « Et coetera punctum !» fit Mistigri en contrefaisant la voix de jeune coq enroué qui rendait le discours d'Oscar encore plus ridicule, car le pauvre enfant se trouvait dans la période où la barbe pousse, où la voix prend son caractère. « Après tout, » ajouta Mistigri, « les extrêmes se bouchent. »« Ma foi !» fit Schiner, « les chevaux ne pourront plus aller avec tant de charges. »« Votre famille, jeune homme, pense à vous lancer dans une carrière Et laquelle ?» dit sérieusement Georges. « La diplomatie, » répondit Oscar. Trois éclats de rire partirent comme des fusées de la bouche de Mistigri, du grand peintre et du père Léger. Le comte, lui, ne put s'empêcher de sourire. Georges garda son sang-froid. « Il n'y a, par Allah, point de quoi rire !» dit le colonel au rieur. Seulement, jeune homme, reprit-il en s'adressant à Oscar, il me semble que votre respectable mère est pour le quart d'heure dans une position sociale peu convenable pour une ambassadrice. Elle avait un cabas bien digne d'estime et un béquet à ses souliers. Ma mère, monsieur, dit Oscar avec un mouvement d'indignation, et c'était la femme de charge de chez nous. « De chez nous est très aristocratique, » s'écria le comte en interrompant Oscar. « Le roi dit nous, » répliqua fièrement Oscar. Un regard de Georges réprima l'envie de rire qui saisit tout le monde. Il fit ainsi comprendre au peintre et à mistigris combien il était nécessaire de ménager Oscar pour exploiter cette mine de plaisanterie. « Monsieur a raison, » dit le grand peintre au comte en lui montrant Oscar. « Les gens comme il faut disent nous. »« Il n'y a que des gens sans aveux qui disent « chez moi ».« On a toujours la manie de paraître avoir ce qu'on n'a pas. »« Pour un homme chargé de décoration... »« Monsieur est donc toujours décorateur ?» fit mistigris Vous ne connaissez guère le langage des cours. « Je vous demande votre protection, Excellence, » ajouta Schiner en se tournant vers Oscar. « Je me félicite d'avoir voyagé, sans doute, avec trois hommes qui sont ou seront célèbres, un peintre illustre déjà, dit le comte, « un futur général et un jeune diplomate qui rendra quelques jours la Belgique à la France. » Après avoir commis le crime odieux de renier sa mère, Oscar, pris de rage en devinant combien ses compagnons de voyage se moquaient de lui, résolut de vaincre à tout prix leur incrédulité. « Tout ce qui reluit n'est pas or, » dit-il en lançant des éclairs par les yeux. « Ça n'est pas ça, » s'écria Mistigris. c'est « tout ce qui reluit n'est pas fort. »« Vous n'irez pas loin en diplomatie si vous ne possédez pas mieux vos proverbes. Et si je ne sais pas bien les proverbes, je connais mon chemin. »« Vous devez aller loin, » dit Georges, « car la femme de charge de votre maison vous a glissé des provisions comme pour un voyage d'outre-mer. Du biscuit, du chocolat. »« Un pain particulier, et du chocolat, oui, monsieur, » reprit Oscar, « pour mon estomac beaucoup trop délicat pour digérer les ratatouilles d'auberge. »« Ratatouille est aussi délicat que votre estomac, » dit Georges. Ah, j'aime ratatouille, s'écria le grand peintre. Ce mot est à la mode dans les meilleures sociétés, reprit Mistigris. Votre précepteur est sans doute quelque professeur célèbre, monsieur Andrieux de l'Académie française ou monsieur Enroyé Collard? demanda Schinner. Mon précepteur se nomme l'abbé Loraux, aujourd'hui vicaire de Saint Sulpice, reprit Oscar en se souvenant du nom du confesseur du collège « Vous avez bien fait de vous faire élever particulièrement, » dit Mistigri, « car l'ennui naquit un jour de l'université. Mais vous le récompenserez, votre abbé ?»« Certes, il sera quelques jours évêque, dit Oscar. « Par le crédit de votre famille, » dit sérieusement Georges. « Peut-être contribuerons-nous à le faire mettre à sa place, car l'abbé Frécinou vient souvent à la maison. »« Ah vous connaissez l'abbé demanda le comte. « Il a des obligations à mon père, » répondit Oscar. « Et vous allez sans doute à votre terre, » fit Georges. « Non, monsieur, mais moi je puis dire où je vais. Je vais au château de Prelles, chez le comte de Sérisy. »« Ah diantre Vous allez à Prelles, » s'écria Schinner en devenant rouge comme une cerise. « Vous connaissez sa seigneurie, le comte de Sérisy ?» demanda Georges. Le père Léger se tourna pour voir Oscar et le regarda d'un air stupéfait en s'écriant, « Monsieur de Sérizy serait après elle ?»« Apparemment, puisque j'y vais, » répondit Oscar. « Et vous avez souvent vu le comte ?» demanda Monsieur de Sérizy à Oscar. « Comme je vous vois, » répondit Oscar, « je suis camarade avec son fils qui est à peu près de mon âge, dix-neuf ans, et nous montons à cheval ensemble presque tous les jours. » Un clignement d'yeux de Pierrotin au père léger rassura pleinement le fermier. « Ma foi, dit le comte à Oscar, je suis enchanté de me trouver avec un jeune homme qui puisse me parler de ce personnage. J'ai besoin de sa protection dans une affaire assez grave, et où il ne lui en coûterait guère de me favoriser. Il s'agit d'une réclamation auprès du gouvernement américain. Je serais bien aise d'avoir des renseignements sur le caractère de M. de Sérisy. « Si vous voulez réussir, » répondit Oscar en prenant un air malicieux, « ne vous adressez pas à lui, mais à sa femme. Il en est amoureux fou, personne mieux que moi ne sait à quel point, et sa femme ne peut pas le souffrir. »« Et pourquoi ?» dit Georges. « Le comte a des maladies de peau qui le rendent hideux, et que le docteur Alibert s'efforce en vain de guérir. Aussi, Monsieur de Sérisy donnerait-il la moitié de son immense fortune pour avoir ma poitrine dit Oscar en écartant sa chemise et montrant une carnation d'enfant. Il vit seul, retiré dans son hôtel. Aussi faut-il être bien protégé pour l'y trouver. D'abord, il se lève de fort grand matin. Il travaille de trois à huit heures. À partir de huit heures, il fait ses remèdes, des bains de soufre ou de vapeur. On le cuit dans des espèces de boîtes en fer, car il espère toujours guérir. « S'il est si bien avec le roi, pourquoi ne se fait-il pas toucher par lui ?» demanda Georges. « Cette femme a donc un mari à la coque ?» dit mistigris Le comte a promis trente mille francs à un célèbre médecin écossais qui le traite en ce moment, » dit Oscar en continuant. « Mais alors sa femme ne saurait être blâmée de se donner du meilleur ?» dit Schiner qui n'acheva pas. « Je crois bien, » dit Oscar. Ce pauvre homme est si raccorni, si vieux, que vous lui donneriez quatre-vingts ans. Il est sec comme un parchemin, et, pour son malheur, il sent sa position. — Il ne doit pas sentir bon, dit le facétieux père Léger. — Monsieur, il adore sa femme, et il n'ose pas la gronder, reprit Oscar. Il joue avec elle des scènes à mourir de rire, absolument comme Arnolphe dans la comédie de Molière. Le comte atterré regardait Pierrotin qui le voyant impassible imagina que le fils de madame Clapart débitait des calomnies aussi monsieur voulez-vous réussir dit oscar au comte allez voir le marquis d'Aiglemont si vous avez ce vieil adorateur de madame pour vous vous aurez d'un seul coup et la femme et le mari c'est ce que nous appelons faire d'une pierre deux sous dit mistigris ah ça !» dit le peintre vous avez donc vu le comte déshabillé. Vous êtes donc son valet de chambre. Son valet de chambre, s'écria Oscar. Dame, on ne dit pas ces choses-là de ses amis dans les voitures publiques. Reprit mistigris La prudence, jeune homme, est mère de la surdité. Moi, je ne vous écoute pas. C'est le cas de dire, s'écria Schinner. Dis-moi qui tu hantes. Je te dirai qui tu es. Apprenez, grand peintre, répliqua Georges sentencieusement qu'on ne peut pas dire de mal à des gens qu'on ne connaît pas, et le petit vient de nous prouver qu'il sait son Sérisy par cœur. S'il nous avait seulement parlé de madame, on aurait pu croire qu'il était bien avec... Pas un mot de plus sur la comtesse de Sérisy, jeune gens, s'écria le comte. « Je suis l'ami de son frère, le marquis de Ronquerolles, et qui s'aviserait de mettre en doute l'honneur de la comtesse aurait à me répondre de ses paroles. »« Monsieur a raison, » s'écria le peintre on ne doit pas blaguer les femmes. — Dieu l'honneur et les dames J'ai vu ce mélodrame-là, dit Mistigri. Si je ne connais point Mina, je connais le garde des Sceaux, dit le comte en continuant et regardant Georges. Si je ne porte pas mes décorations, dit-il en regardant le peintre, j'empêche d'en donner à ceux qui ne les méritent pas. Enfin, je connais tant de monde que je connais Monsieur Grindot, l'architecte de Presles, Arrêtez, Pierrotin. « Je veux descendre un moment. » Pierrotin poussa ses chevaux jusqu'au bout du village de Moisselles, où il se trouve une auberge à laquelle les voyageurs s'arrêtent. Ce bout de chemin se fit dans un profond silence. « Chez qui va donc ce petit drôle-là » demanda le comte en amenant Pierrotin dans la cour de l'auberge. « Chez votre régisseur. C'est le fils d'une pauvre dame qui demeure rue de la Cerisée, et chez qui je porte bien souvent du fruit, du gibier, de la volaille. »« Une madame Husson. »« Qui est ce monsieur ?» vint dire à Pierrotin le père Léger quand le comte eut quitté le voiturier. « Ma foi, je n'en sais rien, » répondit Pierrotin. « Je le conduis pour la première fois. Mais il pourrait être quelque chose comme le prince à qui appartient le château de Mafflier. Il vient de me dire que je le laisserai en route. Il ne va pas à l'île Adam. » Pierrotin croit que c'est le bourgeois de Maffliers. « dit à Georges le père Léger en rentrant dans la voiture. » En ce moment, les trois jeunes gens, sots comme des voleurs pris en flagrant délit, n'osaient se regarder les uns les autres et paraissaient préoccupés des suites de leurs mensonges. « Voilà qui s'appelle faire plus de fruits que de besogne, dit Mistigris. Vous voyez que je connais le comte, » leur dit Oscar. « C'est possible, mais vous ne serez jamais ambassadeur, » répondit Georges quand on veut parler dans les voitures publiques il faut avoir comme moi le soin de ne rien dire le comte reprit alors sa place et pierrotin marcha dans le plus profond silence fin de la